0: Joss meldet sich zurück, diesmal wie versprochen schon früher als üblich, um euch einen noch schnelleren Rückblick auf das Finalwochenende zu geben. Es war doch einiges geboten, muss man sagen, Ash Bartys historischer Sieg bei den Damen, Madman Kyrgios, der das Doppel mit Kopinakis gewonnen hat und natürlich vor allem die epische Tennisschlacht zwischen Rafael Nadal und Danin Medvedev. Die Analyse mache ich zum Glück nicht alleine heute, sondern mit Dennis Heinemann an meiner Seite wieder. Erstmal Hallo Dennis. Wir werden die Finals und auch die Bedeutung für die Tennis-Historie ja, gleich in Ruhe noch analysieren. Ähm, Erstmal vorab gefragt, wie hast du es mitverfolgt, wie war dein Puls zwischendurch und äh, hast du deinen eigenen Augen irgendwann nicht mehr trauen können?
1: Hallo Stefan, es ist der Tag danach, es ist Montagnachmittag jetzt, äh, Viertel nach drei und wir zeichnen diese Podcast-Folge auf. Und ich würde sagen, wir haben gestern Tennisgeschichte erlebt und ich war ich war so, dass ich das wirklich auch versucht habe, ganz bewusst wahrzunehmen, was passiert hier denn jetzt eigentlich gerade. Ja, ich habe mir den ganzen Tag freigeschaufelt. Ich wusste, es ist eine schöne Zeit für einen Sonntagvormittag. Habe das komplett äh, mit meiner Freundin auf dem Sofa mir angeguckt, die auch sehr Tennis interessiert ist. Ähm, aber ja, weil du ansprichst, ob ich meinen eigenen Augen irgendwann nicht mehr trauen konnte. Es, es gab so diese Phase irgendwann auch mit dem Pulsschlag und so. Ich bin jetzt nicht der alleremotionalste Typ, als ich wirklich auch dachte, bitte gib das jetzt nicht noch wieder aus den Händen. Wir gehen ja gleich noch ein bisschen intensiver drauf ein. Aber dass da im, im fünften Satz, was da dann los gewesen ist, als es plötzlich 5-5 stand, da war ich wirklich dann, wir haben dann nach jedem Ballwechsel auch tatsächlich kurz mal so geschrien so. <lacht> Das ist ganz merkwürdig gewesen, aber ähm, ja, es hat mich absolut gepackt, war ein unfassbares Finale und äh, ja, lass uns, lass, uns gerne gleich, lass uns gerne gleich drüber reden. Wobei, ich will noch einen kleinen Vorschlag machen. Wenn es für dich okay ist, Stefan, würde ich, würde ich gerne, können wir fünf Sekunden uns zurückerinnern an den Matchball und diese fünf Sekunden einfach Raphael Nadal widmen. Bist du dabei? ja. Okay, dann machen wir ab jetzt. Wir überlegen nochmal, wir denken nochmal an den letzten Volley von Raphael Nadal und sagen fünf Sekunden nichts. Ich habe ihn vor mir gehabt. Ich habe ihn vor mir gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir
0: geht. Äh, ja, ich habe ihn auch noch in Erinnerung, weil ich es ja dazu komme, ich jetzt nämlich mehrmals anguck, äh, angeguckt habe. Ähm, ich habe nämlich nebenbei arbeiten müssen und... Ähm, Konnte da schon gucken, weil ich auch die News dazu machte, auch schon während der Partie mal. Ähm, habe mir aber dann am Abend und heute Vormittag nochmal in Ruhe die wichtigsten Spiele und Punkte nochmal äh, angeguckt, um wirklich zu begreifen, was da passiert ist. Einmal gucken, schauen reicht dafür, finde ich fast schon nicht. Ähm, Match war unglaublich, wir gehen gleich noch drauf rein Und ähm, wenn ich es von der Qualität würde, ich zum Beispiel jetzt nicht an 1, 2 oder 3 in der Tennisgeschichte einordnen, also selbst aus der Neuzeit würde ich jetzt Nadal Federer in Wimbledon 2.8 oder äh, Nadal Tschukovic 2012 aus den Open auch noch ein bisschen von der Qualität darüber ansehen, aber von der Dramatik her und ich sage jetzt, ich kann nur die letzten 20 Jahre wirklich bewerten als aktiver Tenniszuschauer, ähm, äh, historische Partien von Becker und Davis Cup habe ich zwar schon gesehen, aber so kannst du natürlich bei YouTube nicht diese Stimmung als, wie als Zeitzeuge miterleben, aber von der Dramatik her, was ich selbst gesehen habe, bisher war es für mich die Nummer 1 oder 1b, also es gibt die oben erwähnten Partien, aber Djokovic gegen Federer war auf die eigene Art dramatisch, aber vor allem eben dann durch den fünften Satz und die vergebenen Matchbälle, aber ansonsten, was, was was hier für viele Wendungen und Achterbahnfahrten und da 20 Breakbälle abgewehrt und da ist, es, es war völlig verrückt, ähm, das übertrifft für mich auch Nadal gegen Federer bei Wimbledon damals, ähm, weil das einfach nicht so viele Wenden hatte, äh, Wendungen. Und äh, mir fällt wirklich nur das Duell zwischen Nadal und Djokovic bei den Australian Open 2.12 ein. Das kam mir da wirklich immer wieder in den Sinn. Ähm, da hatte Djokovic auch im vierten Satz als sicherer Sieger aus. als Nadal völlig erledigt und kam dann nochmal zurück. Er dann, wie letztens erwähnt, im fünften Satz den Fehler beim, den berühmten Fehler machte, als er mit Break 4 war. Ähm, und irgendwie hat sich jetzt eben genau zehn Jahre später dieser Kreis geschlossen. Ähm, die Bilder hatten ja auch wirklich eines gemeins, gemein bei der Siegerehrung von damals und von heute. Nadal bekam bei der Siegerehrung einen Stuhl gereicht. Damals ja. war es mit Djokovic, diesmal Nadal, mit Wedef hat diesmal gesagt: Nö, ich brauche keinen <lacht> in seiner typischen Art. Aber Nadal saß wieder auf dem Stuhl vor Erschöpfung, weil er nicht mehr stehen konnte. Ähm, das hatte wirklich das hatte schon was Besonderes, fand ich. Ähm, der Unterschied diesmal, Nadal, äh, Nadal gewann, dass er damals nicht hat und deswegen man hört ja auch, hat gestern glaube ich die Runde gemacht, was Mats Wieland da im internationalen Eurosport da auch sagte, ähm, größte Comeback in der Open Area, was er je äh, erlebt hat oder gesehen hat. Ähm, er neigt zu Superlativen, muss man sagen, aber in dem Fall gebe ich ihm wirklich recht. Ähm, war unglaublichste Comeback, das ich sah. Lass uns dann gerne auch konkret zum Match kommen. Ähm, mal vorab, ich bin ehrlich, ich ähm, ich habe ja mehrmals auch hier gesagt, man sollte Champion wie Nadal nie unterschätzen. Im Nachhinein habe ich es aber auch, weil Medvedev hat im Viertelfinale gewackelt gegen Felix Oscher-Aliasim. Aber für mich lag das an großen Teil eben auch an dem Kanadier, der überragend spielte. Ähm, und ich habe ja letzte Woche noch gewitzelt, dass es ja lustig wäre, wenn eben Felix Oscher-Aliasim, der von Toni Nadal betreut wird, am Ende sozusagen Nadal den Weg freiräumt. Und in gewisser Weise könnte er den kleinen Ausschlag gegeben haben. Denn die Müdigkeit mhm. von Medvedev ist auch auf dieses Spiel, dieses Match gegen Felix Urge al-Azim zurückzuführen. Ja. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, nach dem Halbfinale Beider, wo man gesehen hat, dass Nadal wieder die Kräfte verlassen haben, ähm, gegen Berrettini zwischendurch im dritten Satz, im vierten hat er sich dann nochmal wieder gefangen und das eine entscheidende Break geschafft, ähnlich wie gegen Schapowalow, nicht ganz so schlimm diesmal. Und den souveränen Auftritt von Medvedev gegen Tsitsipas trotz des einen Wutausbruchs, für mich war klar, eigentlich mit Medvedev gewinnt das auf dem Hartplatz. Also Nadal's einzige Chance, haben ja viele so gesehen, war in drei Sätzen zu gewinnen. Das habe ich für mich ausgeschlossen. Das war die einzige Vorhersage zu dem Finale von mir, die eingetroffen ist. Ähm, wie war denn deine Einschätzung vor dem Match? Also du hattest ja schon gesagt, Nummer 21 in Australien. Nee, das, das klappt nicht. Ähm, und wie ordnest du es jetzt auch historisch eben ein? Auch im Ranking von Nadals persönlichen Triumphen. Da hat er ja schon einige gehabt davor.
1: Ja, also die Vorzeichen waren für mich genauso klar wie für dich. Ich ärgere mich schon ein bisschen, dass ich schon wieder falsch gelegen habe mit dem Tipp. Ich bin ja erst auf Sverev gegangen, dann auf Medvedev gegangen. Jetzt holt sich das tatsächlich Nadal. Aber bitte gerne. Ist für mich überhaupt kein Problem nach diesem tollen Match, was wir da gesehen haben. Und ich glaube, es waren sehr, sehr viele am Ende für ihn. Ja, Nadal hat super gespielt gegen Berrettini. Tsitsipas, Medvedev hast du auch angesprochen. Ich mir war ganz klar, dass Medvedev da der Favorit ist und das ganze Match ging ja auch so los. Historisch gesehen, ja, ich habe mal nachgeguckt, wie oft es das in der letzten Zeit überhaupt gegeben hat, so ein 0-2 zu drehen ähm, in einem Grand Slam-Finale. Letztes Jahr hatten wir das ja von Djokovic gegen Tsitsipas bei den French Open und 2020 ähm, von Team und Zverev bei den US Open. Davor allerdings das letzte Mal 2004, das ist also auch ganz schön lange her, und Nadal hat es auf der Pressekonferenz ja so ähnlich auch gesagt, auch so die Frage ging so ein bisschen in, deine, in die Richtung, die du auch gerade gefragt hast, ist das jetzt so das größte, der größte Erfolg, das größte Comeback in dem Finale, was du so erlebt hast und dann hat Rafa ja auch gesagt, ja wenn man irgendwie alles so zusammennimmt, die letzten Monate, die Verletzung, die Situation, Corona war noch mit dabei, dann ist das, glaube ich, schon etwas, was man ganz nach oben setzen muss, jetzt auch der Altersunterschied von zehn Jahren und äh, ach keine Ahnung, dass du da, hast du schon gesagt, dass er sich da am Ende hinsetzen muss wieder und dann Rod Laver, der dann noch mit der mit dem Handy da rum hantiert und versucht, da seine Aufnahmen zu machen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob's spielerisch wird's nicht das größte aller Zeiten gewesen sein, aber von der Dramatik, Mensch, was soll denn da, was soll das denn da noch toppen? Also, irre. Wie ja. sind deine Einschätzungen dazu?
0: Ja, sehr ähnlich. Also, zu seinem persönlichen Ranking der Slams kommt für mich ganz klar an die Eins. Das ist für mich die leichteste Antwort heute, die wir, die wir haben. Seine 13 French Open Siege können wir alle schon mal dahinter stellen, weil die waren alle besonders, aber er war eigentlich in jedem Einzelnen der Favorit. Ähm, klar, Wimbledon 2008 gegen Federer das erste Mal war sicher groß und wie gesagt, ist von der Matchqualität noch höher, aber da hatte er davor in den Jahren schon angeklopft. Ähm, ähnlich war es bei den Hartplatz-Triumphen. Nie zuvor hatte ich ihn so als klaren Underdog in dem Finale gesehen, auch mit der ganzen Vorgeschichte. Ähm, man kann es vom Quebec ein bisschen mit Federers Triumph 2017 bei den Australian Open vergleichen, der war ja auch ähnlich lange raus und verletzt. Ähm, war auch überraschend, da muss man aber sagen, damals war er im Finale gegen Nadal, den ebenfalls da nicht viele erwartet haben. Deswegen hatte ich die Federer da nicht so als klaren Underdog gesehen. Da gab es ja vorher die Sensationsniederlagen von Murray gegen Mischa Zverev und von Djokovic gegen Istomin. Ähm, deswegen hat sich da so ein bisschen die Tür geöffnet gehabt. Ähm, für Nadal, klar, diesmal auch ein bisschen. Ich... Zverevs Niederlage, das war sicher nicht schlecht für ihn. Ich sage nicht, dass Zverev Nadal geschlagen hätte, aber wir wissen beide, dass so auf dem schnellen Hartplatz, da Zverev liegt Nadal nicht so und äh, wir haben Nadals körperliche Probleme gegen Schapowalow gesehen. Wenn das gegen Zverev gewesen wäre, who knows. Aber das gehört dann auch dazu. Ich meine, Djokovic hat seinen ersten Grenzslam gegen Wilfried Fritzonga im Finale gewonnen. Also man braucht halt dann auch sowas dann mal. Und ähm, also wie gesagt, ich habe da eigentlich keine Worte. Das war für mich einfach episch und in Sachen Sensation wirklich das Größte, was ich, was ich im TEDS gesehen habe. Ähm um, du hast angesprochen, Nadal vor anderthalb ein, Monaten wusste er nicht mal, ob er wieder professionell Tennis spielen könnte, lag kurz vor der Abreise wegen Corona noch flach. Und jetzt hat er das Turnier gewonnen nach 1523 Minuten Spielzeit. Das sind 25 mhm. Stunden. Ähm, da gibt es eine schöne Statistik auf der Twitter-Seite Tennis My Life. Ähm, die haben die längsten Spielzeiten eines Turniersiegers, eines Gaslehrensiegers seit 1991 aufgelistet. Nadal mit Abstand auf Rang 1 mit dem Turnier. Platz 2 ist irgendwie Stefan Edberg mit drei Stunden weniger und Djokovic erfolgt damals 2012 nach dem 6 Stunden Match war irgendwie über das ganze Turnier hat er fünf Stunden fast fünf Stunden weniger gespielt als Nadal. Also jetzt rechnen wir Nadals Zustand hinzu, der nicht bei 100 Prozent war. Jetzt wird mancher sagen, ja, da stimmt doch was nicht, ist nicht möglich. Aber wenn man sich Nadals Partien mal anguckt. Äh, er hat unglaublich schlau gespielt, er hat immer wieder lange Ballwechsel, hat er, hat er dann immer wieder kurze eingestreut, viel häufiger als früher, Stops gespielt, da kommen wir heute noch dazu, und auch einfach die Ballwechsel abgekürzt. Und er hat auch Spiele laufen gelassen, auch gegen Medvedev wieder. Nicht wie früher jedem Ball, jedem Ballwechsel wie ein Hund hinterhergerannt, sondern einfach mal, okay, nee, ich muss jetzt kurz ein bisschen Kraft tanken, und klar, auch jubelt, äh, dosiert einges eingesetzt, nicht so wie ein Kyrios der da ein bisschen hörnerissig um den ganzen Platz rumrennt und danach keine Energie mehr hat. <lacht> also ich meine, die Big Three zeichnet halt auch eines wirklich aus, die Weiterentwicklung ihres Spiels. Das ist einzigartig und unerreicht von allen dreien. Aber was Nadal aus seinem Spiel machte, ist wirklich, wenn man sich den Nadal von früher, also würde man Leute sich den Nadal von früher gegen den von heute anschauen lassen und Gesicht unkenntlich machen, ich glaube, die würden wirklich denken, dass da zwei verschiedene Spieler gegeneinander mhm. spielen. Also es ist wirklich unglaublich und natürlich, seine Superkraft ist der Wille. Also Medvedev meinte ja beim nächsten Mal, wenn er zwei Sätze zurückdenkt, würde er würde, er, würde er nachdenken und sagen, was hätte was würde Nadal in diesem Moment machen? Ähm, klar, auch in Anspielung auf seine Djokovic-Aussage damals. Ähm, ich ich habe es mir auch vorgenommen, ehrlich gesagt, für meinen Sport, für meinen Laufen. Ich glaube, das können wir uns alle, weil wenn man selbst Sport treibt, man merkt ähm, man ist am Ende und hat, denkt, man kann nicht mehr, aber irgendwie, wenn man dann durchläuft, geht es doch immer noch. Und sei es beim Halbmarathon oder so, irgendwie, plötzlich ist der letzte Kilometer der schnellste. Ähm, und genau das, ich glaube, dass Nadal das besser kann als wir alle. Ähm, der kann die letzten Reserven noch ausschöpfen und abrufen und wirklich so der letzte tropfen wo jeder andere schon aufhört. Und das ist so bewundernswert. Und das mit Rod Lever hast du angesprochen, hätte ich auch gesagt. Alles, was du zu der Bedeutung der Partie wissen musst, Rod Lever, äh, die Legende schlechthin, macht da noch ein Foto mit dem Handy von dem Moment. Also größer wird es nicht. Und äh, ja, ja, aber dann, genau, lass uns konkret auf das Match mal eingehen. Wollen nicht jedes Detail besprechen, aber ich, wir haben so drei Phasen ausgemacht, die wir, die wir uns doch anschauen wollen. Phase A1 sind die ersten beiden Sätze, die Medvedev gewinnt. Wie hast du sie erlebt? Was machte für dich da den Unterschied und hattest du danach noch irgendeine Hoffnung für Nadal?
1: Also die Hoffnungen wurden ja ziemlich schnell getrübt, muss man sagen. Also ich bin, ich bin natürlich auch als Nadal-Fan da reingegangen, wie wahrscheinlich 90 Prozent, weil alle natürlich diese Zahl 21 irgendwie auch gesehen haben und das wäre nun echt ein Ding. Und wir wollen ja auch irgendwie alle Außergewöhnliches erleben, ist ja klar. Ja, es ging natürlich sehr, sehr schwierig los, das war schon ganz am Anfang zu spüren, die Dauer der Aufschlagspiele, wie lange Rafael Nadal gebraucht hat, die durchzubringen, wie präsent Medvedev ähm, da auch gewesen ist. Auch bei den längeren Ballwechseln konnte der total gut mithalten, also nicht nur mithalten, sondern die auch gut ähm, zu Ende bringen. Ähm Aufschlag hat bei ihm eigentlich ganz gut funktioniert. Übrigens äh, insgesamt 23 Asse hat er gemacht, ähm, Medvedev, Nadal nur drei, also jetzt gesamte Statistik. Ja, also erster Satz war ja eine ziemlich klare Sache, zweiter Satz dann wirklich die Chance für Nadal zurückzukommen und da er das dann nicht schafft, also da gab es ja Breaks auf beiden Seiten, 22 Breakbälle insgesamt übrigens auf beiden Seiten, auch ziemlich viel, da er das dann nicht geschafft hat, weil du jetzt gerade nach den Hoffnungen gefragt hast, die ich mir dann noch gemacht habe nach 0:2, da habe ich wirklich auch gedacht, okay, das wird es dann wohl heute nicht sein. Und das geht auch in Ordnung, denn Medvedev ist der bessere Spieler. So, das kann man, glaube ich, schon zu diesem Zeitpunkt konnte man das so sagen. Aber ich muss auch sagen, als er wieder rauskam, die sind ja dann kurz in der Pause gewesen, als er wieder rauskam nach dem 0:2 und wie er sich dann so fertig gemacht hat und wie er sich bereit gemacht hat dann für den dritten Satz, da habe ich schon wieder in seinen Augen so gesehen, das ist einfach ein Spiel, was noch läuft. Das finde ich, da war noch nichts von wegen irgendwie, also als, als würde es 1-1 stehen oder sonst irgendwie. Es ist überhaupt nicht in seinem Gesicht, war, war gar nicht abzulesen, dass er jetzt gerade aussichtslos zurückliegt. Also gut, aussichtslos war der zweite Satz ja auch nicht, aber äh, trotzdem, ich finde das bewundernswert. Ja, also das zu so mein Fazit zu den ersten beiden Sätzen.
0: Ja, also die ersten beiden Sätze liefen ehrlich gesagt etwas so, wie ich es erwartet oder auch aus neutraler Sicht befürchtet habe, weil ich hatte diesen epischen Thriller nicht kommen sehen. Ich hatte wirklich gedacht, ja, enger Satz, den muss dann Nadal gewinnen, vielleicht geht es dann über vier, also dass er in vier verliert, aber was Nadal da, ich, ich konnte es mir nicht vorstellen. Also wenn wir, auf, ich dann auch mal die Satzsätze kurz äh, blicke, ähm, Satz 1 es äh, recht schnell erzählt, Nadal. Du hast es angesprochen, mit Mühe und Not hat er seine Aufschlagspiele anfangs noch durchgebracht, aber Medvedev hat da schon angeklopft und war einfach der bessere Spieler. Nadal hatte keinen Breakball in dem Satz, ähm, gewann kaum Punkte über den zweiten Aufschlag und äh, der erste Aufschlag war ja auch noch im Hotelzimmer, also 50% hat er, glaube ich, reingebracht. Und rechnet man da, Medvedev-Return-Stärke hinzu, hinzu, ist einfach ein 6-2 logisch und auch in der Höhe verdient gewesen. Das hätte sogar noch 6-0 ausgehen können, finde ich. Ähm, es wurde spekuliert, ist Nadal nervös wegen der Nummer 21. Bin mir nicht so sicher, kann schon ein bisschen sein, aber ich finde, er hatte da auch noch kein Konzept gegen Medvedev. Ähm, und er hat dann probiert... Ja, ähnlich viele Winner geschlagen wie er, aber einfach viel zu viele Fehler gemacht. Ich glaube, 16 waren es im ersten Satz, leichte Fehler. Und 31 zu 17 Punkte im ersten Satz sprechen, glaube ich, eine so klare Sprache. Also wie gesagt, das 6-2 war mindestens. Also es war wirklich, als würden zwei Boxer verschiedener Gewichtsklassen gegeneinander antreten. Und Satz 2, am Anfang hatte ich den Eindruck, geht so weiter. Nadal hielt zweimal mit etwas Mühe und versuchte aber mehr Druck zu machen, machte aber noch recht viele Fehler, äh, während Medvedev recht souverän war. Und für mich kam das Break dann ein bisschen so aus dem Nichts. Ähm. Ladal hat dann diesen, vielleicht hast du den auch noch im Kopf, das war für mich der Punkt des Matches, wo er mir nach 40 Schlägen ähm, diesen sensationellen Rückhand äh, Cross Return äh, Slice spielte. Das war überragend, war wirklich. Kurzen, du merkst ja. genau den kurzen, wo du merkst, okay, er muss den Punkt jetzt beenden, weil er kann nicht mehr. Und dann spielt er diesen Traumball. Ähm, genau. Medvedev schenkt ihm dann natürlich auch noch mit einem leichten Fehler das Break aber und da gibt Nadal dann Gas, macht Stimmung, das Publikum erwacht zum Leben und dann dacht, dachte man schon kurz, okay, geht vielleicht doch was ähm, wir wissen alle, Medvedev hat sich zurückgekämpft in dem Satz, du hast es angesprochen ähm, es kam das Break zum 5-3, Nadal serviert zum Satzgewinn wo du wirklich dachtest, okay, ähm, da fielen mir auch Dinge auf die anfingen zu funktionieren, Nadals Vorhand, die Linie kam besser Richtete an, ersten Schaden an bei Medvedev, der flache Rückhandslice, äh, der Barty stolz machen würde, wahrscheinlich, und auch die Stoppbälle fingen langsam an. Ähm, und Nadal hat so langsam ein System entwickelt, wie er Medvedev ein bisschen zumindest ja, Schaden zufügen kann, ein bisschen schwächen kann und ihn so ein bisschen aus dem Konzept bringt. Danach war dieses wilde Aufschlagspiel da ist Nadal zum Satzgewinn serviert. Im zweiten Satz war natürlich Wahnsinn mit den ganzen Breakbällen und auch einem Satzball. Zwischendurch springt der Flitzer ins Stadion und verletzt sich dabei, weil er irgendwie aus drei Metern Höhe auf den Boden springt. Also völlig absurd. Nadal macht einen leichten Überkopfballfehler. Dann der eine Ball, der 0,01 mm laut Hawk im Aus war von Nadal. Bei Medvedev landet ein ähnlicher Ball genauso drin. Also man hatte, dann verliert der, was du erwähnt hast, nach Führung noch den Tiebreak. Also vom Gefühl her war schon so ähm, danach so, ja, okay, irgendwie soll es nicht sein. Also er führt mehrmals, und Medvedev muss man auch loben, immer cool geblieben da noch. Also wirklich, das war halt diese Wand, die du einfach nicht klein kriegst. Und meine Erkenntnisse so daraus waren so ein bisschen, ja, ohne ersten Aufschlag hat er keine Chance. Der war im zweiten Satz immer noch nicht da. Ähm, 20 leichte Fehler in dem Satz. Also er hat viel riskiert, aber es wollte noch nicht so recht. Ähm, und ich, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, er weiß noch nicht so richtig, wie er das Ding gewinnen soll. Und ja. Man dachte, den zweiten Satz ja, war eigentlich Nadals Satz, aber wenn man dann guckt, mit Werderf hat fünf Punkte mehr gemacht in dem Satz. auch. Also es war nicht unverdient, obwohl Nadal diese Chancen hatte. Und du hast angesprochen, wir wissen, Nadal ist ein großer Kämpfer, ähm, aber es ist gleichzeitig ein bisschen ein Mythos, dass er da im Grenzlams so große Aufholjagden bekannt ist. Letzte Mal hat er das ja 2007 geschafft gehabt. Ähm, also und bei seinen drei Fünfsatzigen in grenz Slams war er, immer, war er nie zurückgelegen nach Sätzen. Das muss man auch sagen. Also es gab nichts Vergleichbares, wo man hätte da sagen können: Okay, Nadal hat das schon öfter so geschafft. Nein, hat er nicht. Mhm. Um, und ich glaube wirklich, also ja, man gab ihm kaum, jemand gab ihm noch eine Chance. Ich meine, du hast dann in den Augen immerhin gesehen. Ich, ich habe ihm keine Chance gegeben. Ich habe aber auch gesehen, was du meintest. Er kämpft weiter, er spielt Punkt für Punkt und er hat zumindest versucht, sich eine Chance zu geben. Ob er wirklich daran geglaubt hat, ja, bin ich mir nicht so sicher, aber er hat einfach gesagt, okay, ich mache jetzt weiter, ich versuche es und mal gucken, was passiert. Und damit kommen wir eigentlich zu Phase 2, den Sätzen 3 und 4. Ähm, Satz 3 ist er ja wirklich am Abgrund balanciert, ähm, ehe er die Wende schaffte. Wie kam es für dich zu der Wende? Äh, hat Medev hier eine große Chance liegen gelassen oder lag es für dich mehr an Nadal? Ja, ich glaube, ich müsste mir diese genau diese äh, Situation auch nochmal angucken,
1: weil wenn du anfangs äh, sagst, du hast da nochmal drauf geguckt, weil einmal vielleicht irgendwie nicht reicht, äh, dann würde mich das jetzt mit einem zweiten Blick auch nochmal interessieren, gerade was da passiert ist bei 2, 3 und 0, 40 im dritten Satz. Das ist ja nun mal der Punkt, das ist ja jetzt nun auch oft schon auf irgendwelchen Bildern äh, zu sehen gewesen bei ähm, auf den Social Media Plattformen, der Zeitpunkt, an dem sich alles änderte. Wenn Medvedev das, ja, da ist wieder das Wort wenn, wenn Medvedev da eine Möglichkeit nutzen kann, steht es 4-2 für ihn, Break 4 im dritten und äh, kurze Zeit später könnte das vorbei sein. Selbst da sage ich, Nadal hätte weiter gefightet, aber das war natürlich genau dann der Punkt, okay, jetzt bringt er das nicht durch. Ähm, genau diese Phase dann, was passiert danach, müsste ich mir nochmal angucken, aber so im weiteren Verlauf ist ja schon festzustellen gewesen, dass äh, Medvedev ein Bisschen seinen Faden auch verliert, sein Spiel auch verliert und anfängt Entscheidungen zu treffen, bei denen man sich ein bisschen gewundert hat einfach, weil das also er baute die Punkte zwar schon weiterhin noch gut auf, aber plötzlich macht er dann fängt er dann an mit den mit den vielen Stops, was gar nicht so in seinem also also was er in der Häufigkeit sonst nicht tut ähm, oder auch so die ein oder andere Möglichkeit, wo der wo er, den Ball eigentlich nur noch reinspielen muss und der spielt den letzten dann irgendwie ins Netz. Und das ist so, als würde quasi dieses schlichte Überleben von Rafael Nadal irgendwie in den Kopf reinkommen bei ihm. Und ähm, ja... Verrückt eigentlich. Aber wie hast du es gesehen? Ich meine, das war so der, der Punkt, ne? dieses 2-3-0-40. Ja.
0: ja, ich gehe dann direkt darauf ein, für alle, die es auch nicht mehr ganz so in Erinnerung haben. Ich habe es mir nämlich nochmal angeguckt. Also Nadal hat da er erst mit leichten Fehlern wirklich begonnen. Zwei leichte Fehler und dann bei 0. Für mich war der, der Punkt zu 0-40 eigentlich bezeichnet für das Match. Nadal hat einen leichten Smash am Netz, spielt genau dahin, wo Medvedev steht, der mit einer Reaktion, lobt den Ball ganz, ganz hoch, da war Schnee drauf und das Ding klatscht halt genau auf die Linie am Ende runter. 0,40, für mich war klar, okay, ist einfach nicht der Tag für Nadal. Und dann genau passiert die Wende, das Wunder hier an dieser Stelle. Ersten Ball wehrt Nadal mit Stockball ab. Wie gesagt, der Stockball, du hast auch schon erwähnt, es wird der entscheidende Ball von beiden Seiten in dem Match. Medvedev schenkt ihm einen leichten Fehler danach, was auch unnötig war. Und dann kommt es beim dritten Breakball, Medvedev denkt sich offenbar, okay, was Nadal kann, kann ich ja auch und schon lange und spielt auch völlig grundlos den Stopp, was natürlich schief geht. Also hier fängt es wirklich an, was, was danach in dem Match entscheiden wird. Nadal spielt einen guten Stopp, Medvedev einen schlechten. Und Medvedevs Idee einfach, dass sein Touch so gut wie der von Nadal wäre und sein Volley-Netzspiel auch, das ist halt der Fehler. Das ist, da kann ich nur sagen, Daniel, nein, das ist ein Irrglaube. Bleib hinten, dort bist du der bessere Spieler aber nicht am Netz oder mit Stops. Den Touch hast du nicht von Nadal. Also er kann den schon gut spielen, aber nicht so wie Nadal mit Vorhand und Rückhand. Das kriegt er nicht hin. Und kann sein, dass diese Entscheidung auch der körperlichen und mentalen Entschöpfung geschuldet war. Aber bei so wichtigen Punkten, die einstreuen, es kostet ihm letztendlich das Match, muss man sagen. Und ähm, klar, am Ende des Aufschlagspiels gab es nochmal, von dem Aufschlagspiel, wo Nadal dann hält, gab es nochmal zwei brutal lange Ballwechsel. Nadal hält, kriegt den Adrenalinschub, die Zuschauer sind da und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, Medvedev wird ein bisschen angezählt angenockt. Das hat man auch zu sehen, weil plötzlich begann es innerlich zu brodeln. Erst hat er sich über die Zuschauer beschwert beim nächsten Aufschlag, direkt beim ersten Punkt. Danach hat er sich über die Balljungen beschwert und dass die ihm nicht von der richtigen Seite reichen. Man hat gesehen, okay, plötzlich ist er nicht mehr der ruhige, coole Eisblock. Und da hat es da in dem Moment ist es wirklich etwas gekippt. Es gab da natürlich noch 20 Wendungen, aber das war so der erste, der erste Punkt, wo, du, wo man wirklich dachte, okay, da passiert gerade was. Der Rest des Satzes schnell erzählt. Nadal hat gesehen, dass er Medvedev öfter vorlocken muss, um ihn zu passieren. Das hat ganz gut geklappt. Medvedevs Ausschlagquote ist gesunken. Und äh, bei 4-4, 15-30, da bitte ich, das sollte sich jeder, wenn er nochmal die Chance hat, den Punkt selbst anschauen, was Medvedev da am Netz gemacht hat als Nadal ja den Punkt schon aufgegeben hatte. Also wer, wer mir das erklärt, bitte schreiben. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Also kompletter <lacht> Brainfart. Ähm, genau, auffällig war für mich in dem Satz, Nadals Aufschlag hat den Weg in die Rod arena gefunden. Mhm. 82 Prozent plötzlich. Das war natürlich auch entscheidend. Plötzlich war der Aufschlag da. Vierten Satz kann ich kürzer machen, auch wenn's, wenn man sich den anguckt. Der war verrückter, als ich in Erinnerung habe. Ich habe ihn danach nochmal anguckt. Für mich war es gefühlt der erste Satz, wo Nadal wirklich besser war. Aber das war mehr so ein Gefühl, weil Medvedev hatte wirklich auch Chancen in dem Satz. Also der, der Satz war ganz schön wild mit Break-Chancen auf beiden Seiten. Ähm, direkt am Anfang hatte Medvedev ja zwei. Nadal hält mit Mühe, streut immer wieder Stoppbälle ein, die Medvedev so ein bisschen Kraft kosten. Und klar, Medvedev kämpft sich wieder zurück mit dem Break. Aber dann gibt es dieses eine Marathon-Game, was im vierten Satz entscheidend war, wo Nadal sieben Break-Bälle braucht. Und am Ende, mit einem, natürlich mit einem Stop, das Break vorbereitet. Wie gesagt, wir kennen die Muster. Am Ende ist immer der Stopp, der, der das entscheidende Spiel entscheidet. Und sinnbildlich für das Match, dann fand ich auch ähm, Nadals Aufschlagspiel zum 5-3. Mit Werderfahrt 0-30, returniert super, steht im Halbfeld und fängt wieder mit dem Stop an. Was Nadal halt bestraft. Kriegt trotzdem zwei Breakbälle geschenkt und bei 30-40 spielt er nochmal einen miesen Stopp ins Netz. Also mehr habe ich zu dem Satz auch nicht zu sagen, aber das ist wirklich... Immer wieder diese Stops, die halt wirklich in entscheidenden Punkten schief gehen bei Medvedev. Nadals Ausschlag war in dem Satz wieder weg, aber es hat halt gereicht, weil Medvedev einfach schlechte Entscheidungen getroffen hat. Und klar, die Müdigkeit von Medvedev hat sich dann, finde ich, auch im vierten Satz dann schon deutlicher gezeigt. Also Nadals Winneranzahl 21 in dem Satz war dann schon extrem hoch. Nadal ging auch mehr Risiko, aber es lag auch daran, dass Medvedev nicht mehr an jeden Ball kam. Und Nadals Vorhand hat auch endlich die Wirkung entfaltet. Sieben Winner von der Grundlinie. Also er hatte mehr Durchschlagskraft im vierten Satz, weil Medvedev einfach auch nicht mehr an jeden Ball kam. Und da gehen wir jetzt in die letzte entscheidende Phase, fünf, Satz 5. Es gab eine längere Pause vorher. Nadal hat anfangs gleich einen Breakball, aber Medvedev fand ich, hat besser angefangen zu servieren. Wie war dein Gefühl vor Satz 5? Und was hat letztendlich den Ausschlag gegeben? Ja,
1: ich finde, du hast gerade was ganz Gutes gesagt, mit dem,
0: dass Nadal
1: auch angefangen hat, mehr Risiko zu gehen. Ich erinnere mich daran, dass es eine Phase gegeben hat und ich hab, muss zugeben, ich weiß nicht mehr, in welchem Satz das gewesen ist. Es kann gut sein, dass es im Vierten war, dass ich dachte, ja, jetzt kommen dann auch mal mehr die, die Winner, die wir anfangs noch nicht so gesehen haben. Dass er sich auch wirklich getraut hat, sogar auch mit der Rückhand-Longline-Winner zu schlagen, hinten ins Eck rein, wo er wirklich viel Risiko geht. Die Vorhand teilweise auch, die Linie runter, wo er ihm richtig auch mal wehtun konnte. Darauf oder ähm, darauf habe ich am Anfang der Partie eigentlich gewartet, dass, äh, dass er eben irgend, mit irgendwas richtig wehtun konnte. Und das war da noch nicht so der Fall. Und im fünften Satz, ja, da hat sich ähm, Medvedev nach außen hin nochmal wieder gut selbst eingefangen. War sehr fokussiert, ähm, war plötzlich nicht mehr so mit anderen Dingen beschäftigt. auch, auch da wieder in seinem Blick irgendwie ist ja auch manchmal dann so ähm, gut eingefangen worden, dass er sehr konzentriert war, sehr bei sich war. Trotzdem ist es dann ähm, Nadal, der sich, das, der sich das Break holen kann. Und das Momentum ging ja sowieso mehr und mehr in Richtung Nadal. Und äh, ja, das, ich, ich weiß nicht, am Ende, äh, ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, ich kann da nur mit dem Kopf schütteln, als er bei 5-4 dann 30-0 das nicht durchbringt. Ich glaube, da haben ganz, ganz viele Leute gedacht, ach du Schande. Weil da war dann plötzlich wieder... Jetzt kann es tatsächlich auch sein, dass Nadal das noch verliert. Das habe ich für möglich gehalten, absolut. Die ganze Zeit im fünften Satz, auch obwohl Medvedev gut angefangen hat, habe ich gedacht, Nadal holt sich das, der holt sich das. Und bei 5-5 war ich mir plötzlich überhaupt nicht mehr sicher. Ähm, naja, und den Ausgang kennen wir alle. Mach du gern weiter, wie hast du es erlebt?
0: Ja, ähm, was wir nicht vergessen dürfen, Medvedev hat sich natürlich im fünften Satz immer wieder am Oberschenkel behandeln lassen, massieren. Stimmt, ähm, ja. Das war natürlich auch. Aber er ist, finde ich, im fünften Satz wieder besser gerannt als im vierten Satz. Also du hast, hast ja auch schon erwähnt, er hat sich ein bisschen erholt. Mental wirkte er wirkte fokussierter, klarer. Klar, immer noch der ein oder andere hörenrissige Stopp im entscheidenden Moment. Aber ansonsten wirkt er deutlich äh, deutlich klarer. Ähm, Nadal hat aber den Aufschlag besser gelesen, fand ich. Er kam an mehr erste Aufschläge noch ran, auch wenn Medvedev für den Satz sieben Asse servierte. Ähm... Ja, es folgte halt das Ausschlagspiel bei 2-2, wo Medvedev dann das äh, Break kassierte. Beide sind zu dem Zeitpunkt schon recht platt, haben nicht mehr die Durchschlagkraft. aber Nadal kann mit, mit, dem, mit dem Spin und dem Winkel, fand ich, einfach mehr Schaden noch anrichten. Ähm, ja, es, und am Ende, das Break war wirklich mit Nadals berühmten Schlag der, der leichten Bananen-Vorhand-Longline, äh, die sich so schön genau reindrehte. Ähm, und da ziehe ich auch den Hut von Medvedev, der sich da nicht unterkriegen lässt. Es kam dann dieses 15-Minuten-Marathon-Aufschlagspiel von Nadal. Ähm, Medvedev hatte drei Breakbälle, aber da merkte man auch, Nadal hatte bestimmte Schema im Kopf und mittlerweile gewusst, wie er, wie er, äh, wie er Punkte machen kann. Er hat Bei jedem dieser drei Breakbälle hat er nach außen serviert, schön auf die Rückhand von Medvedev und jedes Mal gab es einen Return-Fehler von Medvedev. Medvedev hatte in dem äh, Satz nur noch, zu dem Zeitpunkt nur noch 60% der Returns ins Feld gebracht, davor waren es in den Sätzen davor 97%. Ähm, Nadal hatte dann meiner Meinung nach bei 5-3 schon eine Chance, das Match zu beenden, wo da schon erste Anzeichen von Nervosität zu sehen waren, also beim Returnspiel bei 30-30 wurde leicht Slice da versiebt ähm, und dann folgte das Aufschlagspiel, was du erwähnt hast, 30-0 Nadal sieht gut aus, ähm, ich dachte bei dem Ausschlagspiel, und wie wir jetzt wissen, auch Nadal schon ein bisschen zurück an ah, Break-Vorsprung gegen Djokovic damals im Finale, Break-Vorsprung gegen Federer im Finale, auch bei den US Open gegen Medvedev hatte er zwei Breaks Vorsprung, hat sich eins und fast auch noch das zweite aus der Hand geben lassen und nach 30-0 kam genau wieder das. Nervöser Vorhandfehler, Doppelfehler, dann kam Medvedev gut gespielt und dann nochmal ein leichter Nadal-Fehler. Die Nervosität war ja. zu sehen. Und Nadal, also was ich auch ein bisschen irritierend fand, dass äh, Schiedsrichter Schulschiedsrichter Blom da fünf Stunden keine Verwarnung gibt, äh, wo er auch schon an der Grenze manchmal war. Und dann ausgerechnet nach einem langen Punkt bei Breakball im fünften Satz bei 4-5 muss er die Verwarnung aussprechen. Aber gut, das ist eine Randgeschichte im Endeffekt. Da denke ich mir aber schon manchmal Fingerspitzengefühl. Schadet nicht. Ähm, aber ich möchte jedenfalls Nadal bei dem Interna äh, Eurosport, ich glaube, was äh, zitieren, äh, weil ich habe ihn noch nie fluchen gehört. Er hat ja dann gesagt, äh, nach diesem Break habe ich, hab ich mir gesagt, fuck, jetzt verliere ich nach 2012 und 2017 ein weiteres Mal, nachdem ich den fünften Satz mit einem Break vorne war. Also mhm. Nadals Fluch habe ich ja bei den Australian Open ich vergangene Woche äh, erzählt. Ähm, offenbar war ihm der auch bewusst, beziehungsweise dachte er auch dran. Und da ziehe ich wieder den Hut von Nadal. Normaler, du hast es erwähnt, beziehe ich da auf mich. Ähm, ich hätte nach diesem Break keinen Punkt mehr gemacht in dem Match, da bin ich mir ganz sicher. Und Nadal macht weiter, Punkt für Punkt. Ich finde auch, mit Medvedev, ich habe ihn für seine Einstellung gelobt, er holt ihn aber hier wieder zurück. Er hat 30-15, dominiert den nächsten Ballwechsel und er macht wieder den gleichen Fehler. 30-15, dominante Position im Ballwechsel und er fängt wieder mit dem Stopp an. Nadal reagiert nur, muss jetzt nicht nachdenken, reagiert nur, macht den Punkt. Und Nadal, der mental, ich glaube trotzdem, zu dem Zeitpunkt ein bisschen angenockt ist, ist plötzlich wieder klar, okay, ich bin nur zwei Punkte weg. Also von dem Break. Mhm. Und plötzlich ist Nadal wieder drin. Voll fokussiert auf das Spiel. Ähm, und Medvedev patzt schließlich einmal zu viel. Ähm, und klar, und das, das Aufschlagspiel von Nadal dann zu null einfach nur brillant gespielt. Ähm, und wenn man sich da nochmal die letzten Phase anguckt, ähm, es war sehr ausgeglichen Nadal machte am Ende vier Punkte mehr, was aber im Prinzip das letzte Aufschlagspiel ist. Bei Stand von 6 zu 5 für Nadal hatten beide gleich viele Punkte in dem Satz gemacht. Ähm, Medvedev hat, finde ich, in dem Satz wieder besser serviert, aber im Endeffekt hat es ihm wirklich die Stoppbälle gekostet. Und insgesamt hat einfach Nadals Variabilität den Unterschied gemacht. Medvedev war von der Grundlinie besser, aber er ging halt dann weg von dieser Taktik. Ähm, und Nadal hatte einfach den Touch, hat, hat bessere taktische Anpassungen gemacht im Match als Medvedev. Ja, und eben die Ausschlagsquote bei Nadal ging sie langsam nach oben, also vierter Satz mal ausgenommen, aber dritter 82 Prozent, erster Aufschläge, fünfter 70 Prozent, während sie mit Medvedev nach unten ging. In den ersten drei Sätzen waren sie über 70 Prozent und im vierten und fünften nur noch 60, 66 Prozent jeweils. Also, das ist dann schon ein entscheidender Faktor und ein letzter Faktor noch, um damit auch wieder zu dir zu geben, waren für mich die Fans. Nadal hat ja gesagt, die haben, er hat Energie rausgezogen aus dem Support, hat sich beflügeln lassen und alles rausgeholt. Mit Wetterfall ist diesmal eindeutig nicht der Fall. Ähm, wir wissen, er ist jemand, der sich durchaus mit negativer Energie umgehen kann. Wir denken alle an die US Open zurück. Because of your energy tonight you gave me the win. So, ich, so I want uh, all of you to know when you sleep I won because of you. Also wegen mhm. euch habe ich gewonnen, weil ihr mich ausgepfiffen habt, hat er damals gesagt. Also das war legendär. Ich habe so gefeiert. Also er liebt ja diese Bösewicht-Rolle. Aber in dem Fall, wo er selbst so leer war, hat es ihm, glaube ich, eher geschadet. Also gerade diese zusätzlichen Diskussionen wegen den Leuten und die Idioten sein und was weiß ich. Also und dann gab es diese PK auch noch danach, ähm, wo er dann gesagt hat, über seine Kindheit gesprochen hat, ähm, und ich spreche nur von wenigen Momenten, in denen der Junge aufhörte zu träumen. Und heute war einer davon. Ich werde aber nicht sagen, warum. Er erwähnte dann aber noch, dass er nur noch für sich und seine Familie spielen würde. Und ähm, wenn es ein Hartplatz Turnier in Moskau gibt, vor Roland Garros oder Wimbledon, werde ich dorthin fahren. Auch wenn ich Wimbledon oder Roland Garros nicht spiele oder verpasse. Der Junge hat aufgehört zu träumen. Der Junge wird nur noch für sich selbst spielen. Das ist es. Das ist meine Geschichte. Da hatte ich dann schon richtig Mitleid mit ihm, muss ich sagen. Also es hat mir, ich weiß nicht, wie ging es dir? Was sagst du zu den Fans im Stadion? War das noch fair oder auch nicht? Und glaubst du wirklich, kann ihn das ein bisschen brechen? Also für mich ist das ein ganz klarer Fall von, ähm,
1: von einem Reifeprozess, der da ähm, eigentlich vonstatten gehen muss. Ich habe diese Pressekonferenz auch gesehen. Ich habe mir auch angehört, was er gesagt hat. Er hat ja, also... Für alle, die das nicht gesehen haben, er hat ja angefangen, diese Geschichte einmal zu erzählen, wie er zum Tennis gekommen ist und von dem kleinen Jungen, der Träume hatte und so und dann, wie er sich weiterentwickelt hat und dass er nach und nach festgestellt hat, dass die Leute ihn irgendwie nicht so supportet haben und nach diesem jetzt, Match jetzt gegen Nadal, das so ein bisschen als Gipfel, so habe ich das wahrgenommen, hat er jetzt aufgehört zu träumen und ähm, jetzt spielt er nur noch für sich, so wie du gerade gesagt hast. Und das stellt er in der Pressekonferenz einfach so voran und geht erst danach auf Fragen ein, aber die sollen sich bitte nicht auf dieses Statement beziehen. Also das wollte er nur einmal sagen, aber man durfte ihn jetzt dazu nicht fragen. Ich weiß es nicht. Also ich denke immer so... Oder ich stelle mir natürlich auch die Frage, inwieweit hat er sich das alles auch selbst zuzuschreiben? Wir haben alle noch diese Szenen ähm, vor Augen, wie er auch den Schiedsrichter da angebrüllt hat äh, im, im Halbfinale gegen Tsitsipas. Ähm, klar, das ist nicht so leicht mit den Fans in Australien. Immer spät am Abend gab es auch viele Leute, die ordentlich was getrunken haben, die da auch verrückte Sachen reinrufen. Bestimmt alles nicht easy. Ähm, aber ich glaube, was das hier so kompliziert gemacht hat, sind... Es sind eigentlich mehrere Sachen, die da zusammengekommen sind. Also erstens ist es jetzt nicht das 30. Grand Slam-Finale, was Medvedev bestreitet. Also der muss lernen, damit umzugehen, wenn Leute für jemanden anders sind. Das heißt ja nicht, dass sie alle gegen ihn sind. Denn was ganz wichtig ist, ist das Zweite, diese Zahl 21, und also das, was wir am... Fernseher zu Hause erlebt haben, das haben die Leute doch da vor Ort auch erlebt. Die wollten doch alle etwas ganz, ganz Außergewöhnliches miterleben. Und dass sie da dann total gehypt sind und voll für Nadal sind, das finde ich total logisch, ehrlich gesagt. Die haben die Möglichkeit, in einer australischen Nachbar etwas dabei zu sein, was es vorher so noch nie gegeben hat. Und das finde ich das klar, dass, dass die da voll auf Nadal gehen. Und äh, das dritte, ja, das, was ich gerade schon so einmal angedeutet habe mit diesen Vorlagen, die Medvedev dann auch immer wieder liefert durch sein eigenes Verhalten. Ähm, ich glaube, er wird sich wahrscheinlich, wenn wir jetzt mal zehn Jahre weitergehen, er ist dann nicht mehr 25, sondern 35, ich glaube auch, dass er sich dann anders verhalten wird. Ähm, ich glaube auch nicht, dass er dann während einer Siegerehrung noch sowas wie ein kleines Boring über die Lippen kommen lässt, was, was ihm da zweimal bewusst rausgerutscht ist, denke ich mal. Ähm, ja. Ich ich glaube, das muss er jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen und wird dann feststellen oder wird dann das vielleicht auch so ein bisschen rationaler sehen, so wie, wie ich das gerade versucht habe darzustellen. Ich, ich finde, er sollte sich jetzt nicht wundern, Mensch, warum mag mich eigentlich keiner? Ich finde, das ist in diesem Fall irgendwie auch ein bisschen erklärbar.
0: Ja. Nee, stimme ich zu. Ich meine, man muss dazu sagen, während ersten und zweiten Ausschlag reinrufen ist grundsätzlich unsportlich und ja. ich würde jeden sofort aus der Arena werfen lassen, dass ich da nicht dran halten kann. Ähm, fand das im fünften Satz aber gar nicht mehr so krass, ähm, nachdem der Schiedsrichter da auch die Drohung aussprach, dass er das tun würde. Ähm, war vielleicht etwas zu lange zu freundlich. Mit Wettev hatte ja schon aufgefordert, dass, der, dass er den Leuten sagen soll, dass sie Idioten ohne Gehirn seien. Zu seiner Überraschung wollte das der Schiedsrichter aber nicht so dem Publikum weitergeben. <lacht> ja, es tut mir auf alle, auf alle Fälle wirklich leid für ihn. Ich, ich möchte ihm auch gerne sagen, hey, die, was du da sagt hast, die waren nicht gegen dich. Die waren für Nadal, die wollten unbedingt diesen historischen Moment dabei sein. Und genauso war es ja auch beim Djokovic-Metz bei den US Open. Aber selbst da waren sie ja gegen ihn wo man bei einem Djokovic-Mönch jetzt nicht zwingend erwartet, aber auch da war dieser historische Moment ähm, da und da fand ich sogar noch krasser ehrlich gesagt da fand ich das Pfeifen und das, die purrufe viel lauter noch am Ende ähm ich, es ist schon hart für ihn ich kann es schon verstehen und ich hoffe er kriegt irgendwann mal ein Finale gegen die nicht Big, nicht -Big Three Mitglieder, dann merkt er auch dass es nicht gegen ihn ist ähm ich glaube und hoffe, dass er es wirklich aus der ersten Enttäuschung so ein bisschen gesagt hat und eine Woche darüber zürnt und dann sich dem Kampf um die Nummer 1 widmet. Er ist wirklich so ein toller Spieler. Also ich liebe auch ein bisschen diese kleine Rolle des Bösewichts. Ein bisschen wie Kirios, nur eben nicht total irre und respektlos gegenüber dem Sport, mit dem er für Millionen verdient. Ich finde auch sein Spiel cool. Es gibt oft herausragende Partien mit seiner Beteiligung. Ja, und ja, ich hoffe wirklich, dass er sich jetzt da Kampf um die Nummer eins widmet. Ähm, Nadal hat ja Djokovic in dem Sinne den großen Gefallen getan mit dem Sieg. Ähm, die Nummer eins wäre jetzt nicht sicher weg gewesen von Djokovic, weil die Punkte später verfallen, aber es wäre wahrscheinlich gewesen. Ähm, jetzt gibt es einen schönen Kampf. Nadal hat ja auch Djokovic dann schön bei äh, Social Media gratuliert. Ähm, vielleicht deshalb, deshalb? Wer weiß? <lacht> Nein, ähm, hat ja auch mit Rediff gelobt. Ähm, ja und Federer gab auch eine schöne ähm, gab auch eine schöne Nachricht von Federer. Nadal. Ähm, ja, ich, ich, ich fand es toll. Ich weiß nicht, es haben auch viele andere Stars geschrieben. tennis Fußballstars, Schauspieler. Ich weiß nicht. Hat dich da irgendwas? Hattest du da irgendwas besonders bemerkenswert?
1: es nee, ist jetzt nicht eine Sache, die ich besonders bemerkenswert fand. Es ist einfach die Masse. Es ist wirklich interessant, während dieser fünfeinhalb Stunden, wenn man da mal Instagram aufgemacht hat, wer das eigentlich alles guckt. So. Ähm, also, das ist einfach für Tennis ganz, ganz toll gewesen, was da passiert ist. Also, ich, ich würde, mich würde mal interessieren, wie viele Leute sich das Finale tatsächlich äh, angeguckt haben bei Eurosport oder sonst wo. Ähm, das muss, Total, total krasse Zahl gewesen sein. Ich finde es gut, dass Djokovic sich geäußert hat. Ähm, wird wahrscheinlich auch eine Vernunftsentscheidung irgendwie gewesen sein. Egal wie es zustande gekommen ist, er hat es gemacht, das finde ich gut. Ähm, und ja, diese Popularität, die hat Rafael Nadal einfach verdient. Man kann nicht mehr auf dem Platz geben und lassen als, als Rafael Nadal. Ich finde das absolut inspirierend. Wahnsinn.
0: Ja. Ich es auch cool, dass wie viele da wirklich reagiert haben. Ähm bei den Tennisspielern waren es ja sogar noch mehr Damen als Herren gefühlt. Ähm, gut, da hatte auch die größten Fans. Also Schwiontek hat ihn im Stadion angefeuert. Und Kasatkina ist auch als riesiger Nadal-Fan bekannt. Die hat auch geschrieben, dass sie geweint hat. Ähm, also ansonsten aber auch natürlich Boa Teng hat geschrieben. Ähm, Federer-Fan Groß hat gratuliert. Also es waren schon. Aber die Highlights waren für mich schon die beiden Big Stream-Mitglieder noch. Also Nadal, äh, Federer klar, mein persönlicher F Favorit. Botschaft an Nadal, weil sie halt ja, ich liebe diese fette beziehung und ähm, die sich über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt haben und aber ich fand es auch von Djokovic sehr toll und fair also ich will da auch nichts hören, er musste ja er musste gar nichts, wenn Djokovic immer also er musste nachziehen, war so ein bisschen die Begründung ja, weil Federer es gemacht hat, also ein Blödsinn wenn Djokovic immer das machen würde was er vermeintlich müsste und was für ihn gut wäre, dann wären wir jetzt glaube ich nicht in der in dem Schlamassel oder in der Lage gewesen, also ähm Während Djokovic das eben das gut machte, war das in Serbien nicht überall leider so. Also muss ich auch klar äh, unterscheiden, trifft nicht die ganze serbische Presse. Einige Boulevardblätter schrieben aber doch von schmutzigem Kelch. Und Nadal wusste, dass ihm der Sieg eigentlich nicht zustehen würde. Und Djokovic hätte, ihn, hätte ihm Djokovic unrechtmäßig geklaut. Also ähm, wir sprachen anfangs des Turniers schon mal grü, drüber, aber hatten natürlich nicht mit dem Nadal-Triumph gerechnet. Daher nochmal kurz die Frage... Wie ist deine Haltung dazu? Findest du, dass da irgendwie ein Sternchen an den Titel muss? Oder wie siehst du es?
1: Ja, das mit dem Sternchen wollte ich auch noch wieder aufgreifen. Also erstmal, wie gesagt, gut, dass, dass Djokovic was geschrieben hat, um diese, diese serbische Presse da auch so ein bisschen zu entkräften. Ähm, tut er ja indirekt schon mit so einem Posting, was er da absetzt. Ähm, also ja, das mit dem Sternchen... Das wird bleiben. Man wird natürlich da, man wird wissen, dass Djokovic nicht dabei gewesen ist, aber das Sternchen, was da jetzt steht, das kann ja auch ganz anders äh, gesehen werden, nämlich einfach mit dieser, so nach dem Motto, wir setzen hier mal ein Sternchen, weil da ist was ganz Außergewöhnliches passiert. So, jetzt mal unabhängig von Djokovic. Das, äh, ich, ich weiß nicht, ob man das immer so sagen wird, von wegen, ja gut, da war jetzt ja auch Novak Djokovic nicht dabei. Vielleicht erinnern sich die Leute auch einfach an diesen überragenden Kämpfer Nadal. Und dann ist es ein Sternchen mit einer anderen Bedeutung. Aber fest steht, wir werden uns daran erinnern, dass da irgendwie was, was, was Komisches, was Außergewöhnliches passiert ist.
0: Ja, Also die Saga, Djokovic wird bleiben, aber für mich hat die nichts mit dem sportlichen Turnier zu tun, ich sehe die da vollkommen ja. voll getrennt, weil wir können dann auch ein Sternchen setzen, weil Kaspar Rüth kurz vor dem Turnierstart ja zurückziehen musste, er lag eine Verletzung vor, also das war zumindest nicht freiwillig, also wo fangen wir da an, wo hören wir auf, für mich ist es bei Djokovic in gewisser Weise auch freiwillig, weil er, musste, er wusste Monate vorher von den Regeln, ähm, also Tun wir einfach mal so, es würde der Wahrheit entsprechen, was sein Kumpel Pospisil da erzählt hat. Demnach hätte wollte Djokovic, oder hätte er ja auf den Australian Open Start verzichtet, wenn dann nicht wundersamerweise zufällig die Corona-Erkrankung aus heitang passiert wäre. Also war ja im Endeffekt äh, ja wie Gottes Geschenk für seinen Sohn. Nein. Ähm, jedenfalls sagen wir, es stimmt, dann wusste, dann wusste Djokovic um die Regeln und wollte eh freiwillig verzichten. Was ja völlig in Ordnung ist, seine Entscheidung, aber dann können wir auch nicht heulen, er ist nicht dabei. So Mit der Corona-Krankung wusste er auch, dass er eigentlich die Frist überschritten hatte und es eng wird, wenn er sich nicht impfen lassen. Er hat es in Kauf genommen, dort nicht zu spielen. Man kann vor den Regeln in Australien halten, was man will. und Wir waren ja auch beide der Meinung, dass Djokovic nicht alleine die Schuld drückt und die Begründung am Ende auch diskutabel war. Aber den Titel geklaut hat er sich, wenn dann überhaupt selbst. Wir wissen auch gar nicht, ob er Medvedev oder so besiegt hätte. Weil Nadal, glaube ich, hätte aber Australian Open da immer gut ausgesehen, aber mit Wedeff bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich habe es auch letztes Mal schon gesagt, wir können sonst wirklich hinter jedem Titel anfangen, Sternchen vergeben. Also Nadal konnte vergangenes Jahr als Titelverteidiger die US Open nicht verletzt, nicht mitspielen, Sternchen. Djokovic hat seinen ersten Grand Slam Triumph bei French Open geschafft, als Nadal verletzt in Runde 3 raus musste, Sternchen. Ich, ich sehe das nicht so. Natürlich hatte Nadal diesmal ein bisschen lief für ihn am Ende auf seiner Seite, natürlich. Aber das hatten alle Big Three-Mitglieder schon. Und es ist eine absolute Frechheit, diese Leistung von Nadal bei den Australian Open, die einfach nur sensationell ist, die ihm keiner zugetraut hat, auch die Serben nicht. Oder ich, sag, ich will nicht alle ansprechen, aber die, die da jetzt kritisieren, diese Leistung zu schmälern, weil die keiner erwartet hat und die ist. Sensationell Und da gibt es nichts daran zu mekeln. Daher lass uns das auch abhaken und wirklich kurz noch auf die Bedeutung von Nadals Erfolg kommen. Bedeut Was bedeutet das für dich für das Goat-Rennen? Ist Nadal jetzt die Nummer 1, weil er die meisten Titel hatte? Und wie bewertest du es für seine Legacy? Ähm, ja, spontan würde ich jetzt fast sagen, ja für den Moment ist
1: er der Goat. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Entweder ist man der Goat, weil greatest of all time... Äh, boah, diese ganze... Das ist immer, ich finde, da steckt immer so viel Subjektivität auch drin, welchen der drei mag man denn wirklich am liebsten, dann kommt es darauf an, welche Statistik man anguckt, nimmt man die Grand Slam Erfolge, nimmt man die Wochen auf eins, nimmt man die ATP Finals, Olympiatitel. du kannst ja alles irgendwie angucken. Ich will mich da gar nicht so festlegen. Außerdem wird sich das ja sowieso noch ähm, verändern. Ich glaube jetzt nicht, dass es, wenn man jetzt Djokovic und Nadal, Federer vielleicht nicht, aber wenn man Djokovic und Nadal zusammennimmt, dass es das jetzt gewesen ist mit den Grand Slam Titeln. Also ähm, ich traue sowohl... Ähm, ähm, Rafa noch mal in Paris zu, ich würde aber auch Djokovic zutrauen, je nachdem wie das jetzt so weitergeht, dass er auch weitere Grand Slam Titel holt, ähm, von daher ist das ja nicht abgeschlossen irgendwie, ähm, deswegen, ich kann da jetzt nicht sagen, das ist jetzt so der eine oder der, der wirklich der beste aller Zeiten, denn die Zeiten sind irgendwie noch nicht vorbei, habe ich das Gefühl, da kommt noch ein bisschen was.
0: Ja, das einmal. Und wenn du Subjektivität sagst, glaube ich, das Richtige. Wenn du hier wirklich 1, 2, 3 rankst, dann ist das eine subjektive Empfindung. Deswegen ist ja meine Ansicht immer, ich sag das seit anderthalb Jahren hier privat schon länger, ich trenne die drei nicht wegen ein oder zwei Titeln auf der einen Seite mehr oder, oder weniger. Sie sind für mich alle drei Goats vorne. Es ist halt so, es ist sorry, wenn es langweilig ist, aber so sehe ich das, weil. Ich hoffe, Djokovic kriegt da ein bisschen die Kurve gerade und äh, ja, macht dann wieder vor allem sportlich von sich reden. Und, und sonst müssen wir, wie gesagt, die Bootwertung einführen, die ich letztens erwähnte. Aber es sind drei unfassbare Tennisspieler. Und es ist auch Schwachsinn aufgrund der verschiedenen Karriereverläufe auch. Einer war früher da, ist halt jetzt deutlich älterer mit Federer, einer hat viel öfter mit Verletzungen gekämpft, hat weniger Grand Slams gespielt mit Nadal, einer kam eben später auf, ist jetzt aber am frischesten noch, musste sich aber dafür gegen die Big Tu damals durchkämpfen, Djokovic. Also ich habe die auf eine Stufe gestellt und daran ändere ich jetzt auch nichts. Die einzige Sache, die sich geändert hat, ähm, es wurde immer wieder diskutiert, ob Nadal knapp unter den beiden zu sehen ist, da er doch ein sandblatt sei und so stark von den French Open profitierte. Dieser Quatsch muss jetzt endlich aufhören, endgültig. Ja. Den will ich nie wieder hören. Jeder darf mir gern sagen, warum er den oder den vorne sieht, kein Problem. Aber dieses Argument kann ich nicht mehr ernst nehmen. Er und Djokovic sind jetzt die einzigen aus der Open Era, die jeden Grand Slam mindestens zweimal gewonnen haben. Man stelle sich mal vor, wir würden zweimal Grand Slams auf, auf Sand spielen statt auf Hartplatz, wie dann das äh, Race aussehen würde. Ne? Ähm, also Nadals vermeintlich schwächerer Belag war ja lange Zeit der Hartplatz in den ersten fünf, sechs Jahren. Also Rasen hat sich schneller angepasst gehabt. Und jetzt hat er auf Hartplatz sechs Grand Slams gewonnen insgesamt. Das ist unfassbar. Und inzwischen auch über 500 Siege auf Hartplatz eingefahren, was auch nur Djokovic, Federer und Agassi schafften. Also er hat zudem die meisten Grand Slams verpasst, Nadal, und die beste Quote Titelquote der Big Three bei Slams. Also nein, ich sehe ihn nicht darüber, aber wer ihn abstufen will, weil er ein Genie auf Sand ist, macht sich für mich einfach lächerlich. Und wie gesagt, ich möchte es gar nicht Goat-Rennen nennen oder was, wie auch immer das ausgeht, dieses Grand slam titelrennen für mich hat Nadal mit diesem Triumph seinen Status als einer der Goats zementiert. Einer, mhm. ähm, genau. Und dieses ja comeback, ich fand es einfach unglaublich. Ähnlich wie im Federer, der es 2017 bei es für den Opens schaffte, oder auch Djokovic nach seinem Ellbogenproblem, wie der dann zurückkam in Wimbledon, auch absolut beeindruckend und ähm, genau, Nadal hat ja auch erwähnt bei der Siegerehrung, dass er vor einer, eins, eineinhalb Monaten nicht mal wusste, ob er wieder spielen würde, also es ist eine unglaubliche Geschichte, er hat jetzt auch bei der Siegerehrung dann gesagt, er dachte eigentlich, es wären vielleicht die Letzten Australian Training Open, ähm, jetzt sieht das natürlich etwas anders, wie hast du das wahrgenommen, glaubst du, da ist jetzt nochmal ein richtiges Feuer entfacht?
1: Ja, also ich glaube, es ist alles möglich. Ähm, der muss jetzt erstmal ein bisschen gucken, was passiert, wenn das Adrenalin weg ist. Denn das war sicherlich äh, gestern voll da. Irgendwann spürst du deinen Körper ja auch gar nicht mehr so richtig, wenn, äh, also tippe ich mal. Man kennt das ja immer nur so im kleinen Rahmen so von, von sich aus dem eigenen Sportbereich, wenn man dann auch mal vor ein paar Zuschauern irgendwie gespielt hat oder so. Und wenn du wirklich in diesem Moment bist, dass du das, dass du Dinge ausblendest. Und jetzt st stellt man sich vor, man ist in der Red, Red Laver Arena und sieht dann so ein, so, so ein Spielverlauf vor dem eigenen Auge und das trägt einen natürlich so. Jetzt ist dieses Adrenalin weg, jetzt muss man mal gucken, wie geht es eigentlich seinem Körper? Hat der Fuß das wirklich so gut verkraftet? Ähm, jetzt kann er sich aber genau überlegen, wie er weitermachen will, welche Turniere er spielen will. Er wird sicherlich äh, Paris in Angriff nehmen. Ähm, ich schließe das überhaupt nicht aus. also ich, Was mich wirklich wundert, ist, dass er mal unabhängig jetzt von den ähm, Schmerzen, die ja da hätten sein können, ne, im Fuß oder so, aber wo, wo er diese Fitness, diese Grundfitness hergenommen hat, um das überhaupt durchzustehen, wo kommt das her? Also das für, also jemand, der das so abrufen kann, nach, nach so einer langen Pause, dem ist auch dieses und nächstes Jahr noch eine ganze Menge zuzutrauen.
0: Ja, also sehe ich ähnlich, habe ich auch nicht viel hinzuzufügen. Ähm ich würde es auch nicht wundern, wenn er jetzt zum Beispiel Indian Wells und äh, Miami auslässt da auf Hartplatz. Also, was hat er sich zu beweisen? Nummer 1 braucht er jetzt nicht jagen und ob er da jetzt noch was gewinnt oder nicht, who cares? Also, ich glaube, voller Fokus auf die Sandplatzsaison. das ist seine größte Chance. US Open würde ich ihn auch nicht abschreiben. Wimbledon glaube ich schon, dass das Djokovic-Titel ist, wenn da nichts passiert. Ähm, also, deswegen, ja, ich bin auch gespannt und äh, ja, ich ich glaube, er hat schon noch mal, wie gesagt, Feuer gefangen, weil er jetzt noch mal gesehen hat, okay, was du gesagt hast, also selbst wenn ich lange raus war, ich bin ja immer noch da, ich bin ja immer noch voll fit. Also er hat jetzt wirklich gesehen, dass das Spiel noch reicht, was er hat und seine Anpassungen. Er hat ja wieder weitere Anpassungen vorgenommen und dass er damit noch erfolgreich sein kann. Ich glaube schon, dass das für ihn entscheidend war. Genau, dann lass uns aber gerne mal das Thema wechseln. Ich fand, das epische Match hatte es aber auch verdient, ein bisschen länger drüber zu reden. Ähm, lass uns zu den Damen kommen. Für mich vom Niveau etwas im Schatten der Herren. In Woche 2, Woche 1 fand ich wie immer cool, äh, aber nicht ganz so viele Sensationen wie sonst. Ähm, ja, am Ende die Siegerin Barty. Hurra, hurra. Wir haben endlich mal bei den Damen was richtig getippt. Ähm, wie sind deine Eindrücke von der Damenkonkurrenz und speziell auch vom Finale? Ash
1: Barty gewinnt. Ich glaube, das ist mein erster richtiger Tipp hier im CrossCourt-Podcast, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, hat sie sehr souverän durchgezogen. Äh, war natürlich auch für die ganzen äh, Australierinnen und Australier eine tolle Geschichte, weil das letzte Mal war das ja 1978 von Frau O'Neill, ähm, die ja dann auch da gewesen ist, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ja, total schöne Geschichte, dass sie das dann da packt. Äh, ansonsten ist mir noch so in Erinnerung geblieben, Kanepi ähm, und Cornet im Viertelfinale, ähm, haben wir ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, das war irgendwie sowas, was ich überhaupt nicht so gesehen hatte, äh, Cornet war da noch nie, Kanepi, ich weiß noch, als es hieß, die muss gegen Kerber spielen und so und äh, naja, könnte gefährlich werden, zack, auf einmal ist sie im Viertelfinale, marschiert ziemlich weit durch. Danielle Collins, die Geschichte mit ihrer, mit ihrer Krankheit, mit der Endometriose, und, und diese Geschichte, die sie erzählen will, sagt sie ja auch selbst, dass sie von ihrer Geschichte erzählen möchte und anderen Frauen damit Kraft geben will. Das ist also auch mal so ein bisschen was abseits vom Tennis, was man vielleicht, was jetzt noch ein bisschen mehr in den Fokus gerückt ist. Die wird sich, also Collins wird sich sicherlich geärgert haben, ne, dass das nicht in den dritten Satz gegangen ist, gegen Barty, führt im zweiten 5-1, äh, hat eigentlich alle Möglichkeiten, dann sehen wir auch nochmal ein neues Match. Ähm, gut, am Ende war es dann wieder eine klare Geschichte im Tiebreak, auch für Barty, die konnte dann noch richtig nochmal so einen Gang äh, so einen Gang hochschalten, also ähm, ja, auch das Spiel habe ich mir komplett angeguckt, wie auch das anschließende Herrendoppel aber da sind wir noch nicht, ähm, ja. er Barty gewinnt, wie, wie, ist deine, wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, ähm, also Collins ist ja nicht jedermanns Sache mit ihren Come-ons und so und ich bin da ein bisschen zwiegespalten, einerseits ganz cool und ein bisschen Feuer, manchmal ist es aber auch gegen den Gegner, finde ich, da mag ich es dann nicht so, trotzdem, du hast die Geschichte von dir angesprochen, die finde ich unglaublich, deswegen schön, dass die das Finale geschafft hat, ich muss aber zugeben, ich habe dann schon Party den Titel gewünscht, einfach Sie war mit Abstand die beste Spielerin bei dem Turnier. Und das wäre schade, wenn sie am Ende wieder an dem Druck in der Heimat gescheitert wäre. Sie hat im ganzen Turnier nur 30 Spiele abgegeben. Seit dem Umzug in Melbourne Park, Club war 1988, ist das nur dreimal passiert, dass jemand weniger Spiele bei seinem Titel Run abgab. Hast du einen Tipp, wer das alles gewesen sein könnte? Nee, sag du mal. Hast ja, bei unserer History Folge nicht gut aufgepasst, Steffi Graf, Steffi Graf, Steffi Graf. Ja, ja nee, weitere coole Statistik. Ansonsten erspart ist jetzt die einzige aktive Spielerin neben Serena Williams, die auf allen drei Belegen gewonnen hat. Und eben, ja, zum Finale selbst aber dann war, das war nicht das allerhöchste Niveau, fand ich, von beiden, ähm, was beide können. Im ersten Satz beide etwas nervös, aber Barty mit dem Aufschlag dann doch stabiler. Ähm. Zweiter Satz wurde College stärker und Barty begann mehr Fehler einzustreuen. Aber insgesamt in entscheidenden Momenten war dann Bartys Aufschlag doch da. Also klar, sie wurde dem... Fall noch zwei weitere Mal gebreakt also dreimal im gesamten Turnier. Da braucht mir keiner erzählen, Frauentennis ist nur aus Breaks, also bei Barty trifft das definitiv nicht zu. Und letztlich hat wie bei den Herren, finde ich, die variablere Spielerin gewonnen. Die Spielerin, die auch den Slice gut einsetzen konnte, wie bei Nadal. Also der Slice wird immer wichtiger im Tennis, offenbar. Ähm, nicht mehr Notschlag, nur. Ähm, bei 5-2 hatte es finde ich, dann auch ein bisschen, also als Collins 5-2 im zweiten Satz vorne lag, ein bisschen was von Serena Williams gegen Andreescu, als sich plötzlich das Publikum stärker einmischte. Ähm, Barty geholfen hat ein bisschen, die Collins hat sich auch beschwert, war schon auch da an der Grenze ein bisschen, ähm, aber dann im Tiebreak war Barty dann einfach die Coolere und hat den wirklich stark gespielt und verdient gewonnen. Und ein interessanter Aspekt, finde ich, noch an Bartys Spiel ist ihr Slice, da der Coach Craig ähm, Theiser erzählt, dass die Spielerinnen oft den, den Slice, sie sehen oft, wie die Spielerinnen einen Tag vorher, wenn sie gegen Barty spielen, plötzlich diesen Slice üben. Und dafür ist es dann eventuell etwas zu spät. Ja. Und das sehe ich auch so. Aber die Sache ist, keine spielt so wie Barty. Also keine spielt den Slice so effektiv, so flach. Also entweder müsste man es wirklich extra für sie trainieren oder vielleicht mit Mondbällen. Also da bin ich gespannt, weil das hat bei Shelby Rogers mal geklappt, bei den US Open. Da bin ich gespannt, was sich die Spielerin einfallen lassen. Weil so sieht es ja aus, als würde Barty wirklich die Spielerin der WTA-Tour sein, die die auch dominieren kann. Also weiß nicht, siehst du das auch so? Was traust du ihr zu? Grand Slam, also alle vier Titel in einem Jahr, denkbar.
1: Ja, in der Form ist das natürlich denkbar. Aber wir wissen ja, was da alles passieren kann oder wie schwer das ist, wenn wir an Djokovic im letzten Jahr zurück, wenn wir an ihn zurückdenken, so, hat er eigentlich alle Möglichkeiten am Ende und packt es dann doch nicht. Also das ist, glaube ich, ein sehr weiter Weg Richtung Grand Slam. Aber diese Variabilität mit dem Slice, weil das ist wirklich dann auch mal was anderes, wenn man den so effektiv spielen kann. Ich meine, hart von der Grundlinie spielen, das können so viele, aber dann bewusst mal das Tempo rausnehmen. Ich wundere mich sowieso, dass das nicht dass das nicht mehr gemacht wird, auch im, im, im Damen-Tennis, um da einfach mal den Rhythmus zu brechen. Und man sieht ja auch, was das bringen kann, weil dann müssen sie eben wieder mehr unter den Ball und haben weniger Tempo und dann gibt es wieder mehr Chancen, auf den Ball danach dann drauf zu gehen. Ich finde, das macht sie richtig gut, zusammen mit dem Mega-Aufschlag. Ich bin mal gespannt. Ich sage jetzt nicht, dass sie, dass sie das dass sie jetzt alle vier Grand-Slam-Titel holt in diesem Jahr, aber ja, zwei, drei traue ich ihr auf jeden Fall zu.
0: Ja, wäre wahrscheinlich auch mein Tipp. Ähm, also Sand sehe ich ihre Chancen eigentlich ganz gut, weil Big-Hitter wie Osaka oder Sabalenka, die mal so einen Tag alles treffen können, haben aufs Rand meist eher Probleme. Ähm, wäre eher eine Haleb oder Schwiontek eine Gefahr, aber mit denen kann Barty Club umgehen. Und wie gesagt, sie hat den Slice, der im Zweifel hilft. Ähm, ich glaube übrigens dass sich da in Zukunft wir vielleicht wieder häufiger sehen, weil der wird in der Jugend dann wieder mehr trainiert werden, weil die Trainer sehen ja auch, was Barty damit anrichten kann. Ja, ist richtig ähm, so. Und ich glaube auch, was der Unterschied ist von Barty zu Halep und Spiontek, Barty serviert besser. Das kann dann auf Sand auch den Unterschied machen, wenn gleich dann natürlich nicht so entscheidend ist, vielleicht wie auf Rasen. Ähm, Wimbledon haben wir gesehen, was Barty kann, ist Titelverteidigerin. Klar, da werden dann so aufschlagstarke Spielerinnen wie Blischkau oder Sabalenka oder auch natürlich eine Kerber, die Rasen sehr gern mag wieder wichtiger werden, Osaka glaube ich eher nicht, die bewegt sich auf Rasen schlecht was ich das Problem glaube, allein schon deswegen, dass der Grand Slam kaum möglich ist in die US Open ähm, wäre natürlich A, du hast angesprochen riesiger Druck drauf und B, hat sich ihr Coach da ziemlich ja, vehement beschwert dass die Bälle da unterschiedlich sind. Die Frauen spielen da mit anderen, weicheren Bällen als die Herren. Barty muss dafür sogar den Schläger wechseln. Oft kann den kaum kontrollieren oder schwieriger. Also Er glaubt sogar, dass auch deswegen Raducano wegen Fernandes das Finale waren, weil es einfach ja, durch diese Bälle so wild äh, wurde. Ähm genau, ich bin auf einfach gespannt, da was passiert, wir haben das Ranking, haben wir auch schon mal gesehen, Osaka ist jetzt umgesetzt, irgendwie ein 80, Serena ist umgesetzt, Andrescu ist umgesetzt, also wenn die sich nicht schnell hochspielen, dann kann es da bei Grenzlans ganz äh, Knaller erstroten geben, also ähm, lass uns dann doch nochmal ganz kurz äh, auf die Gewinner und naja, ich möchte nicht Verlierer nennen, aber so Enttäuschungen bei Damen und Herren blicken, hast du da irgendwie Namen im Kopf, die dir direkt einfallen und Jetzt bitte nicht die Sieger nennen. Das ist, glaube ich, allen klar. Also, Raphael Nadal. Ja, ja. <lacht>
1: Nee, aber ähm, bei den Herren nehme ich mal Guy Monfils raus, der nun ja auch Mitte 30 ist und ein tolles Turnier gespielt hat. Ähm, das war richtig, ich habe den auch schon ein paar Mal live gesehen und ich habe ihn auch erlebt, wie der spielt, wenn er nicht so viel Lust hat, dass er relativ emotionslos den Ball tausendmal reinspielt mit einer unglaublich hohen Sicherheit auf der Rückhand auch. Aber das war jetzt mal wieder irgendwie ein anderer Morphis, der richtig Lust hatte. Das war schön, dem zuzugucken. Ja, als Verlierer, nenne ich jetzt äh, Sascha Sverev, denn das war einfach, ja, das war ein ganz bitteres Spiel von ihm gegen, gegen Schapowalow. Das hat er am, selbst am wenigsten wahrscheinlich so erwartet. Er hat sich ganz viel vorgenommen. Das hat alles nicht nicht geklappt. Der Begriff Verlierer ist jetzt immer so hart. Er hat jetzt ja nichts irgendwie verloren, ja. aber ähm, wenn man irgendwie sich da Ehe, ausgreift, dann ja. würde ich das schon so machen. Ähm, und bei den Damen ähm, Gewinnerin nämlich nochmal ähm, Kanepi mit 36 ins Viertelfinale oder auch Anissimova, ähm, die da Osaka rausnimmt. Match-Tiebreak ist es gewesen, auch, auch ein tolles Ergebnis für sie. Und als äh, Verliererin bin ich nochmal so ein bisschen durchgegangen. Ähm, mir ist aufgefallen, Muguruza in, zweite, in der zweiten Runde raus. Manche Sachen vergisst man ja dann auch schon wieder so ein bisschen, weil die ist schon ja. wieder jetzt so ein paar Tage her, so zwei Wochen. Ähm, das war sicherlich so ein bisschen unter ihren Erwartungen. Ähm, ja, das sind so die Namen, die mir da eingefallen ja. sind.
0: Ich habe da ähnlich, also bei den Damen möchte ich, ich fange mal mit den Damen an, Cornet und Kies noch nennen. Ähm, Cornet ist ja angesprochen nach dem an, 63. Anlauf, erstmals im Viertelfinale. Womöglich letztes, letzte Australian Open-Teilnahme war das. Ähm, Kies scheint endlich wieder sich und ihr Spiel gefunden zu haben. Und ansonsten noch kurz drei Namen, wo ich halt ja, zugegeben, Marta Costio, Clara Tausend und Amanda Anissimova sind drei Namen, von denen ich persönlich auch viel halte und wo ich ähm, eben viel zutraue, aber die haben mich auch diesmal echt überzeugt. Also Costio brachte Badosa am Rande einer Niederlage, ähm, die junge Dänen in hat äh, Konterweit weggefegt, wirklich und hat Collins, die spätere Finalisten, dann wirklich ganz knapp verloren im dritten Satz. Anissimova hast du angesprochen, ähm, starkes Match, schön, dass sie wieder da ist, ähm, also wirklich auch nach dem familiären Rückschicksalsschlag äh, mit ihrem Vater. Ähm, deswegen, also da warte ich mir auch viel, wenn sich da der Ausschlag hat sich ein bisschen stabilisiert und klar, ein bisschen gegen Barty war sie noch etwas wild, aber das lernt sie auch noch. Und genau, ich will es jetzt auch nicht verlierer nennen, sondern einfach Enttäuschungen, ein bisschen bei dem Turnier eben. Ja klar, Kontawe war ein bisschen arg äh, war ein bisschen arg plan und hilflos gegen Tausend, aber vielleicht einfach ein mieser Tag gehabt. Äh, Svitolina würde ich noch nennen, das ist wieder Runde 3, also bei Grenzlams reicht ihr Spiel offenbar einfach nicht, ähm, wurde da wirklich von Asarenka zerlegt. Und Muguruza hast du angesprochen, kann ich dir nur zustimmen, ja, war kommt mit der Hitze nicht zurecht und ja, Sabalenka, Sabalenka ist ein bisschen Gewinnerin und Verliererin für mich beides, weil Kampfgeist bewundernswert, aber klar, eigentlich ist sie eine Titelkandidatin, aber um das natürlich zu schaffen, muss sie diesen Aufschlag Aufschlaggips jetzt behandeln und lösen, weil sonst wird das natürlich nichts mit 15 Doppelfehler pro Match. Bei ja. den Herren genau eigentlich ähnlich. Mumfie's hast du schon alles gesagt, ähm, Sinner fand ich auch, wobei der dann von Zizipass ein bisschen so Lehrgeld, also Lehrstunde bekam, ähm, Oje Al-Yasim, wow. Ähm, das hätte ich nicht so erwartet. Das war gegen Medvedev richtig, richtig stark. Ähm, ich finde auch nicht, dass er es dann also gechoked hat, also verspielt hat. Da hat Medvedev dann einfach im richtigen Moment gut gespielt. Ähm, Ansonsten, ja Alcaraz habe ich letztens schon erwähnt, muss man ein bisschen Erfahrung sammeln. Nadal hat gezeigt, dass man gegen Berrettini auf dessen Schwächen Schwächenspielen äh, eingehen muss und die behandeln muss und nicht Stärke mit Stärke messen. Ähm, und ansonsten würde ich noch eine Ehrenrennung Max, Maxim Grassi mit seinem Surf-and-Volley-Spiel, diese Wiederbelebung war auch schön, mit nannte es ja boring, aber mehr wie er zugab, mehr deshalb, weil es ihn wahnsinnig gemacht hat, also Genau, und Enttäuschungen, ja, das wäre fast erwähnt ähm, Wer da mehr wissen will, soll sich die letzte Folge anhören, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Ähm, Rublev Runde 3, auch nicht so geil, aber wie gesagt, ich finde mein Ferrer-Vergleich passt ja da ganz gut, sobald es wirklich einen Namen mit großen Schlägen gibt, der irgendwie einen guten Tag erwischt hat, ist es halt vorbei bei ihm oft. Ähm, mit, mit kleinem Abschrift noch Andy Murray leider, weil er echt gut gespielt hat, aber diese Runde 2 gegen Taro Daniel, wo man dachte, oder ich dachte, ja gut, Vielleicht sehen wir echt wieder den Alten und der schafft es mal in Woche 2 sogar. Hat schnell so ein bisschen wieder in die Realität zurückgeholt, leider. Und dann natürlich als Gewinner und Verlierer Nick Kyrgios wird manchen überraschen, hat den Doppeltitel gewonnen. Glückwunsch dazu auch, Respekt, war gutes hat die haben wirklich gut gespielt. Match gegen Medvedev war ja auch mega im Einzel. Aber in der Finalwoche, muss ich zugeben, geht mir dann sein, seine Show teilweise ein bisschen auf den Keks. Ich, äh, danach hat er ja auch gesagt, nach dem Finale, ich würde sagen, dass wir die beste Atmosphäre geschaffen haben, die dieses Turnier je gesehen hat. Natürlich ist Ash eine verdammt gute Spielerin, aber ich denke, die Zahlen sprechen für sich. Die Leute schauen sich meine Spiele gerne an, deswegen sind die Stadien überall voll. Es gibt einen Grund, warum die Einschaltquoten so sind, wie sie sind und die Leute kleben am Fernseher, wenn wir spielen. Ja, dafür gab es ein bisschen Ärger, zumal die TV-Quoten bei Barty höher waren. Er wehrt sich, beschimpft die Medien. Ähm, was sagst du zum ganzen Ärger? Ist er die Rettung für das Tennis, wie für die er sich gerne mal hält? Ja, ich finde, er hat ja grundsätzlich nicht komplett Unrecht, dass...
1: Man guckt da schon gerne hin. Ich, ich habe hab mir das äh, Doppelfinale auch komplett angeguckt und das war ein richtig tolles Spiel, muss ich sagen. Und da ging das auch mit der Show. Da konnte man dann schon merken, okay, das ist hier ein Grand Slam Finale. Klar war da auch wieder Entertainment mit dabei. Da wurde auch wieder ein Tweener gespielt und ein paar Späße gemacht. Alles okay. Ähm, aber es ist einfach so ein bisschen das, das Drumherum. Er hat jetzt ja auch irgendwie sich wieder geäußert mit, mit einer... Äh, also er hat gesagt, fuck you media, hat das geschrieben in einem Post, dass er sich über gewisse Dinge beschwert und das ist so ein bisschen, das schreibt man so nicht oder würde man so, das würde man auch nicht so sagen. Und das, also ich gebe ihm da in der Sache nicht Unrecht, das belebt den Sport, aber Fingerspitzengefühl auch da, hast du vorhin schon mal angesprochen, beim Schiedsrichter in entscheidenden Situationen, auch da auf Spielerseite mal irgendwie ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Dann wäre das, glaube ich, alles gar nicht so wild.
0: Ja, bei mir schlagen da auch ein bisschen zwei Herzen in einer Brust. Also ein bisschen Show tut dem Tennis sicher gut. Und wie gesagt, seine Partien, Partien sind ohne Frage Aufmerksamkeit an sich, auch von eben Nicht-Tennis-Fans. Die Frage, die ich mir stelle, bringt er dem Tennis wirklich Fans, die dem Sport auch bleiben? Also mhm. Oder gehen dann nur zu seinen fünf Partien im Jahr Leute hin, weil sie da Verrücktes erwarten und eine fette Party feiern wollen? Weil dann bringt er dem Tennisspiel... Naja, oder dem Tennissport insgesamt wenig, finde ich. Ähm, ich weiß, die Doppelspieler sind auch gemischter Meinung über ihn, da gab es ja reichlich Kritik. Ich persönlich finde es gut, wenn er den Doppel mehr Aufmerksamkeit beschert, weil das oft doch im Abseits vom Rankenlicht steht, was ich schade finde. Aber klar, sollte er sich halbwegs benehmen und ähm, er bringt natürlich Leute ins Stadion, wo man nicht weiß, ob man die drin haben will. Also im Doppelhalb-Halbfinale wurde es ja ihm zu bunt und der ließ einen rauswerfen wo ich mir dann schon dachte, ja gut, die Geister, die du gerufen hast, ähm, natürlich mhm. lockt Choco, äh, Chaos Joy genau die Leute an. Und die Sache mit dem Doppel ist halt, ähm, French Open hat er schon angekündigt, spielt er nicht, weil er ja Sand hast. Und äh, Wimbledon will er auch nicht Doppel spielen, weil es ja eben Best of Five, da das Doppel gespielt wird von Anfang an. Ähm, insofern ist die Frage, ob das jetzt wirklich ein einmaliges Hoch war. Äh, eventuell kann ihn, ein bis bisschen meiner Hoffnung, Kokinakis motivieren, wenn der gesund ist. Mit dem versteht er sich ja super, dass er da einen Kumpel auf der Tour hat, dass der den ein bisschen mitzieht, weil ansonsten, ja, ist schwierig. bin bin da noch, bin da noch skeptisch, wie es da so weitergeht, mal gucken. Letzte News, ähm, Zverev hat etwas überraschend die Wildcard in Montpellier angenommen und äh, Novak Djokovic gibt sein Comeback in Dubai. Was sagst du dazu? Warst überras überrascht oder freust du dich auch einfach wieder, dass die zwei wieder bei einem Tennis-Turnier so schnell zu sehen sind?
1: Ich muss gestehen, dass ich noch gar nicht so richtig dazu gekommen bin, mich damit zu beschäftigen, wie es jetzt eigentlich im Detail weitergeht, wer wo meldet, wo, wie es jetzt genau eigentlich so, so weitergeht. Aber spannend, das zu hören von Zverev, ist das sicherlich gut, das da jetzt weiterzumachen. Der, das Letzte, was ich von ihm mitbekommen habe, war, dass er im Urlaub gewesen ist, zumindest mal irgendwo auf einer Skipiste unterwegs war. Ja. Vielleicht ein bisschen Kopf frei kriegen, finde ich gut. Ob das jetzt auf einer Skipiste so für so einen Leistungssportler, ich meine, da kann ja auch einiges passieren. Ja, und bei Novak Tukovic weiß man ja immer nicht, was das so mit der Nummer 1 ähm, zu tun hat. Allerdings bin ich nicht so der Beste da drin äh, zu berechnen, okay, wenn er dann da spielt und da und da werden die Punkte dann abgezogen und so, vielleicht bist du da ein bisschen besser drin, äh, wie es da genau aussieht.
0: Ja, also hätte mit Medvedev das Finale äh, gewonnen, dann hätte es auf jeden Fall äh, hätte Djokovic auf jeden Fall dort Punkte sammeln müssen, um die Nummer 1 zu behalten. Ähm, ja, ich habe es jetzt auch nicht gerade konkret im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein Kampf und das hilft ihm mit Sicherheit. Also Zverev kurz ähm, hat mich schon überrascht noch, ähm, will vermutlich ein bisschen Selbstvertrauen zurückholen und aufbauen. Ja, hatte ja jetzt auch eine Woche länger Pause, als er glaube ich selbst geplant und gedacht hatte. Ähm, und ja, und zu Djokovic, äh, genau, also wie gesagt, es geht schon um die Nummer 1, denke ich auch, aber wenn es die Regeln erlauben, dann sehe ich ihn auch gern wieder Tennis spielen, denn das ist beeindruckend. Also wie gesagt, Big Three so lange genießen, wie es geht. Ähm, ich will nur nicht wieder bei French Open oder Wimbledon hier sitzen und darüber diskutieren, ob er mit einer Ausnahmegenehmigung reinkommt oder nicht. Also da sage ich doch, bitte an die Regeln halten oder daheim bleiben, also je nachdem. Ähm, ja. Bis dahin ist aber noch reichlich Zeit. Ähm, wir machen jetzt auch nach dieser Folge eine wenig längere Pause denn mit der Kraftfolge kurz vor Weihnachten haben wir doch relativ durchgemacht ähm, wir melden uns aller Voraussicht nach dann so Mitte März wieder, genau kann ich es noch nicht sagen ähm, genau, sofern es klappt dann hoffentlich auch wieder mit einem Gast noch zusätzlich ähm, für heute bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuhören, wünschen noch eine schöne Woche und ja, bleibt gesund macht's gut